0: 大家好，欢迎收听本期播客《一切也就是相关的》。今天我们要推荐的电影是《沉静如海》。我推荐这部理可能就是因为我刷过太多遍了，它已经能成为我心中的爱情编、爱情片的一个第一名了。哎，每次看的话的都能让我哭，让我哭泣。嗯
1: ，哎，你一般就是哭点是在这部片里面，你哭点在哪一个地方、啊？
0: 嗯，可能是他们两个那种
1: ，因为呃
0: ，我本身是重度 B 爱好者，就是、啊、就是脑坏业对对对 ，B 英雄是重度 B 爱好者 ，H 1的话一般、啊、一般的话可能不会在那么点我的点上，但这部片就是又是有家国情仇的那种仇恨，然后隔绝两个人之间的感情，对吧？然后最可恶的一点可能就是。那个女孩子最后那句话，就是他们第一句话也是最后一句话，就是再见了
1: ，永别了、嗯、，I D O。对，
0: <笑>我特别喜欢磕那种，就是在整个大时代背景下，两个，嗯，两个人物之间就无法抵抗时代洪流，就无法做选择这种这种情况吧。哎<笑>，我蛮想听听你的想法的，因为我看了很多遍了。然后你你是前面刷的，刚,刚之前刷的对吧？就我今天
1: 才看 完， 就我从昨天晚上到今天早晨把它看完 的， 也也蛮短 的， 就九九十来分钟这样。然 后， 呃， 我我我一开始就非常不能接受这个设 定， 嗯， 我可能把它带入到我们民族的故事上 来， 就 是， 嗯， 一个妙龄少 女， 嗯， 对一个。嗯、呃，日本鬼子对一个对对对对一个入入入村的一个日本鬼子产生了好感，然后并且是双向的好感。但是，嗯、呃，这个日本鬼子他可能，嗯、呃，是你很喜欢那类型男星的长相，然后他又很喜欢，他和你有共同爱看的漫画，可能我代入的设定就是这样。
0: <笑><笑>其实我跟你一样的，如果是代入什么日本不是。呃，日本鬼子和那个中国春花的话，我是真的带不了的。可能就是法国是对像法国和德国这种，可能他们两个这样我看起来就可能有特殊含义在吧。这两个人看起来，嗯，可能法国人或者是法国人自己，我都觉得他没什么，他都拍这种片了，我都没什么。但是可能中国这个中国和日本，我就接受不了。但他们国家，我竟然能意外接受这个点
1: 。啊，也但是你想，就是法国和那个。和之前，德国不是还打过普法战争嘛？然后对
0: 啊，世仇啊。然后我可以，我现在聊聊这部片的选角。我觉得这两这部片的选角真的非常好。那个少女就是那个安娜的选角，真是就是非常少女的一个女孩嘛。你看出来，就是该的那个女孩，就是这个年纪的女孩该怀春，就是该怀春的年纪。然后那个军官就会很帅，主要是有一点就是可能就是说。刚开始烧烧他进门的时候，不是脱帽子行礼吗？小的，有点小，<笑><笑>就是可能有点秃秃的吧，<笑>于是突然吧
1: 。是的，但是有点 M 型秃发，但是但是我我看也有人给他辩解，说他那个是美人尖，美人尖。<笑>但是还是很帅的，还是很帅的，重点来来还是很
0: 帅的。对的，那、啊、五官很立体和
1: ，和侧脸都很好看
0: 。对，但是呢，他气质也很加分。他整个人穿军装，上面那个气氛气质是很加分的
1: 。对，和那种就是我们以前在教科书上看那种，嗯、呃，盖世太保形象，或者是跟那个，呃，一些以杀戮中国人为乐的那种日本军官，差距还是挺大的啊。
0: 好了，不要提了，我现在有点代入不了,
1: 了。<笑>就比如说，他们两个其
0: 实是有很多共同爱好的嘛，就比如说，嗯、呃，也共同点蛮多的。比如说，女主的爸爸其实，在一战的时候就去世了，然后男主的爸爸也是一战就去世
1: 了
0: 。啊，对我刷了刷了一下才，才才发现这个点。然后他们两个人都很喜欢巴赫，就是说，其实如果没有家国仇恨搁在他们面前的话，我觉得。嗯，这两个人应该能有兴趣爱好，就共同走在一起。但是又转眼想，如果没有战争的话，他们也不可能相遇，这就,就是很逼一的一点，对吧
1: ？对啊，但是我觉得可以可能放在现在会有更好的结局吧。如果是，嗯，就是七八十年之后放到现在，可能比如女主是因为呃向往这些德国的钢琴大师，然后去德国深造遇到了男主，或者是男主因为喜欢法国的文学和呃。就是高鲁这片土地，然后来来游学或者怎样都都可以相遇，并且有一个更好的结局，但可能就没有这么让你让你骗<笑>走你这么多吨眼泪了啊<笑>、嗯。然后就是关于男女主都很喜欢巴赫这件事，然后我就想到现在，嗯，刚好俄乌战争期间嘛，然后之前戛纳的时候，嗯，泽连斯基也。出席 了， 我不知道他是想以总统的身份 去， 还是想以前演员的身份去。就是艺术这个事 情， 我觉得没必要 和， 嗯， 国界和意识形态和政治画 上， 嗯， 画上等 号， 而且甚至是可以完全剥离的。然后还有就是 像， 嗯， 因为因为这个俄乌战 争， 然后基本上西方世界现在就是又重新像冷战时期一样对。嗯，俄罗斯进行了铁幕封锁嘛？那你说到后面、嗯、啊
0: ，你你说啊，算继续
1: 说。哦，就是你说马上可能等，嗯，圣诞节的时候，你说俄罗斯这些经典的艺术，嗯，比如说，呃，柴可夫斯基的《天鹅湖》，你们还演不演？然后那些经典的舞台剧，你们还演不演？就我觉得完全没有必要啊！<笑>你看，在这个呃。二战期间他，他他们依旧怎么说呢？他们就是艺术无国界吧，还是在，还是在在在弹巴赫的曲子，然后来从中获取力量，并且嗯，这个十二平均律，那我感觉那那一整整个曲就是，不应该说叫专辑吧，就那那那些曲子都弹出来，蛮让人内心平和的。
0: 呃，这点我是蛮赞同你的，因为因为我记得我看过一个颁奖礼，就是你可记得吗？他在奥斯卡典礼上颁奖，他说一句话， uh. 呃，艺术是重要的。然后那句话我就记了很久，就想艺术家他可以表达他自己的呃国界要求，或者表达他立场，表达他的身份。艺术家是可以是有国界的，但是我觉得他创作艺术是其实是我们每个人都可以嗯享受的，因为艺术是。怎么说呢？就是很重要的嘛，它能把很多人沟通在一起，对吧？就是说，很多人表达立场的方式也是可以，但是有时候，呃，我就觉得说，嗯，有时候我们来到这个世界上，不是说为了改变别人观点，而是去倾听别人观点。而艺术是一种倾听别人观点的方法，然后我们通过这个方式来让我们的那个连接更加紧密起来，就觉得这是，所以这种东西是很重要的，还是得。还是得留着的
1: ，嗯，对，就是不要因为一些嗯一些政治因素或者什么就，就是嗯错过了一些很好的艺术作品，对吧
0: ？但是我也先声明一点，我还是赞同说艺术品还是得有，还是得有过界的艺术品，就是我们可以大家都可以欣赏，但是得有特定范围之内欣赏。像掠夺，啊、对掠如果说掠夺，呃，国家就是国家的那些宝藏啊之类，放在自己的别地方欣赏，而不归还给其他国家的，是这是我不赞同的。对，<笑>我们要声明一下我们这个博客的立场。较大的立场，对吧？<笑>对，属于属于各国的国宝藏呢，还是属于各国的？<笑>是的，是的。<笑>军官有一天，他下楼来，穿上了一件，他那时候没有穿军服。而是穿件毛衣外套，然后他跟正在休息的，嗯，也是那人就说，说出他来这里打仗是因为家族，他没有选择。然后呢，他，然后他就转身就离开了，对吧？我就我那个场景，我就印象挺深的，就是说他的姓是姓冯嘛，你听到姓氏就是。德国那时候特别贵族的一个家族，听起来就很高级的样子。然后那时候他就说：“<笑>这里还是蛮蛮蛮,蛮唏嘘的，就是说他必须得为了家族或者为了一个国家，不得不做出一个选择来战场上说话，来战场上打仗
1: 。啊”而且就是整部剧，就除了男女主之间，就是完全没有对的对对话,对对话来的。
0: 就是那个男的在
1: 、嗯、对,对那个男的在单镜头
0: 单镜头的输出，<笑>对，就是
1: 一个话痨帅哥
0: 。然后第二个镜头也有,有一个，我记得有一个比较印象深刻，就是嗯嗯，就是那时候那个军官，他他也是他那时候穿军服了，但是他就在那个炉火旁烤火，他说了一句台词嘛：“我之所以喜欢大海，是因为喜欢它的宁静。”我说的不是海浪，而是别的东西，神秘的东西，而是隐藏在深处谜一样的大海，但还是宁静的。要学会倾听。我觉得那时候他已经隐隐约约地能感觉到自己心里有一点点那种隐藏在大海之下那种感情，那种暗涌般的感情。对、嗯、对
1: 对,对
0: ，表面上是很平静的，但是我觉得这两个演员演得很好，而且导演处理也很棒。就是、说哪怕他们两个没有对话，没有什么。冲突或是之类的东西，你也你也能看到两个演员之间就是隐藏在平静表面像那种波涛汹涌的爱意那种感觉
1: ，两个暗流涌涌动，就他都有拍出来
0: 。你觉得那时候军官有没有察觉到那个小那个女孩已经对他有一点,点点的感觉呢？还是只是他一个人单方面输出
1: ？我其实我其实一直没没没有没有 get 到他们真正就是两个人有好感，直到。嗯，放在楼梯底下的那封信，然后我才 get 到他们互相可能是要发生点什么爱情诉的。哎，那封信是不是安娜在那个她房间里找到的？啊，我说的不是后来悄悄跑去她房间，就、oh, 是她那天回家，然后她发现她爷爷和表哥在聊天，然后她偶然间看到了那个楼梯下面的那封信。哦、oh.。
0: 哎，这表哥也是蛮混蛋的，说的。对的。我就搞不清楚法国人，法国这个表哥跟表妹是可以，<笑>是可以这样子的吗？不过有一些，我记得有些欧洲国家好像表兄妹、堂兄妹是可以，或是亲兄妹是可以在一起的。就就混
1: 蛋吧，那、oh. 也<笑>就混蛋了。<笑><笑>然后我我印象很深的是这部片子里好多嗯镜子的，就是镜头。嗯，没错，确实，嗯，还还蛮，就是一个蛮常见的拍摄手法的，可能你既能看到他的怎么说，就是，呃，身体，身体动作，然后也可以同时看到他的演员的，面部表情，就挺妙的。这些镜子的呃布局，应该导演也动了一些心，动了一些心思的啊。呃
0: 嗯，对，比如说那个女孩，她有时候就会经常照那个镜子，然后打理自己。其实那时候我就对,对感觉她已经
1: 就是像小女孩一样嘛，对吧？对对对，对对
0: 对对女孩子就是的、就是、看到情人
1: 。然后还有就是你刚刚说的那个，呃，男主去独自输出那段关于海的独白的时候，女主应该也是有那个柴火打在女柴火的光打在女主的脸上，然后女主那个表。情。面部忽明忽暗的，嗯，应该也有点，就是暗示女主心里是有些波澜的。然后还有一段是那个
0: 女主那个脚受伤啊，呃，就是她、啊就是、走了多对自行车脱了，对，然后那个军官他就看那个车，然后就停下来，你看那个样子就很自信嘛，觉得女主肯定会先上车，然后就站立起来。我觉得那些场景好好笑，有点好笑那种感觉。他就站在那里对，对，那结果那个女孩子一下就走过他了
1: 。你这么一讲，我又想起来他们就是圣诞前
0: 去海边那个捕鱼的场景哦，那个那个片段话张力很强哎，我觉得，嗯、你觉得那个掉在地上，嗯，然后他们两个就在捡鱼，那个军官就一直盯着他。哦，我再提一个镜头，就是那个那天晚上，圣诞晚会那天，那个祖父出去了，然后就剩女孩子在家，然后那女孩呢就穿上她妈妈以前的衣服。然后就碰到了军官，对的。然后嗯，然后军官呢，然后那个女孩子呢，就坐在那个嗯火炉边烤火。那个军官就对那个窗外说了一句：“今晚月色真美，怎么样
1: ？”<笑>啊有说吗？我都不记得了，还是我们看的翻译不一
0: 样哦、啊，那那我应该不知道，反正我看过好多版翻译，也就是说、啊、嗯可能不一样吧。然后那个男那,那个军官他就在那里弹了钢琴嘛。弹完钢琴、oh, ，你就可以看到那个火苗的影子就在那个女孩子脸上，然后若隐若现的
1: ，是的，那个
0: 神情表情就很好。然后他就慢慢的伸出手、oh, ，然后放到那个女孩子那个椅背后面
1: ，然后但是
0: 只说了一句、oh, “祝你圣诞快乐”，然后就走开了。是的，<笑>那段真是我觉得也是很。就是可能到后期最暗流汹涌的一个段了，就可能差一点点，差一点点，就是那么一点点就可以在一起那种感觉
1: 。对，就是很推拉到极致，可能也是塑造男主的这个绅士形象吧。嗯、然后也我不知道是不是想反映这个德军的军纪还蛮严的。哦，到了后面，后面那个女主就闯那套房间了嘛，偷
0: 偷进入他房间去。那我觉得有点像像一个小吃汉一样，那里是的。
1: 闻<笑>围巾的味道啊，<笑>然后
0: 睡他床啊，是
1: 的，还偷偷看他妈妈给他寄的信是吧？对，你觉得那个信里那个照片是谁呀、啊？你你自己猜
0: ，如果让你举的话，你应该觉得应该是谁
1: ？我在你问我之前，我觉得是他妈妈，但是你问完我之后，我又觉得是妈妈给他安排的相亲对象。
0: 嗯，我也觉得啊，对，如果是他妻子的话，那我可能就
1: 是要有点下头了，你知道吗？好，然后我们可以讲讲就是那场嗯高潮的那个爆炸戏，嗯嗯，然后就同样一首曲子嘛，女主弹,、嗯、弹的,的，嗯，就很弹的很激昂，变得，对吧？然后也是给男主一些暗示，然后想拖住他，让他不要上车。我觉得这里导演也就是也拍挺好的，因为后面他有一大段铺
0: 垫嘛，就是那个女主看到有人绑炸弹的时候，她就上楼，躲上楼去，呃，她就爬上楼想去。明显他那时候第一意识是肯定想告诉军官的，对对对他的感情告诉他要告诉军官，但是他理性又告诉他，不行，你不能这么做。对，他就这么想。的
1: 。对，他犹豫了好几下，你看他在那个军官的门前，就是看看向那个门，然后头又摆开，又可能来回有两三下这样，然后又。又又走走开了，对吧
0: ？然后那段之后，他就我觉得他很纠结。然后那段第二天早上起来，你可以看到他在窗边睡着了
1: 。对，然后看到他们开车过来，又突然惊醒了。然后第二天就是高
0: 潮那段，就是他一直弹钢琴，弹的很僵。然后那个军官本来想走出门的，听到他钢琴声又回来了。是的，那里有一个点、就是，就是就是说，其实嗯，军官来之后，那个女孩就一直没有弹过钢琴。然后这是他第一次，对，对就是后面他唯一一次，就是在军官在这期间他弹，又弹了一次钢琴。但你其实看军官那个眼神，你看他那个眼神，就完全不觉得这个琴声是在告诉他在什么，但是只是觉得哇，这个女孩弹钢琴了。你看他那眼神，其实很深情的，他好爱他。直到后面那个爆炸发生之后
1: ，他才明白,明白过来，嗯、那个哦，对
0: 。那点真是磕死我了，真是
1: ！你觉得那一段就是发生爆炸之后，军官那一瞬间心里在想什么呀
0: ？很复杂哎，很复杂对。我觉
1: 得肯定要有一些生，有一些怒火吧，因为他之前也提到，就是来的都是他的好朋友，然后好朋友就可能是曾经在战场上出生入死的朋友，然后现在就三个人都突然毁于毁于毁于一旦，对吧？
0: 嗯，但一方面他会想到，哦，女女主弹这个钢琴，原来只是，原来是为救他，他肯定又很羞愧、哦、很自责，那种感情就很纠结。这一下子人物那个就立起，就是立起来
1: 了、嗯，就是说他
0: 们两个感情那段时间看起来就怎么说呢？感情现在变丰满了，是吧？对，就是这条线慢慢的变丰满，然后更复杂起来了，我觉得也是。是特点，然后后面男主就去去外面，然后去看他那个那个被炸伤场景，然后就有个镜头嘛，那个火中间他们隔的是火嘛，然后男主站在那火一边，嗯、女主和她的主妇就站在另一边，那个镜头就是非常很明显了
1: ，他们两个注定就是
0: 对被战火阻隔,、嗯、隔的
1: 。然后我觉得这场戏应该也是，嗯、呃，让男女主重新审视他们的关系，可能就。又再一次记起了战争对于呃对于他们这这一段关系的呃影响吧，就是注定是没有什么太好的结局的。然后我们
0: 可以聊一下里面的另一条线，就是抵抗组织那条线，就是女主她邻居嘛， oh. 对吧？那个邻居阿姨她有一个小男，有个小儿子嘛。反其实前面有一段就是男主其实是在那个小男孩受伤的时候呢，他就。把那个孩子就送回去了，抱回家。对，对。然后他们那个抵抗组织的街头、嗯、暗号是在那个窗户旁那个旁边放那个那个一个天竺葵，天竺葵。对，后面也有，对，后面有。嗯，
1: 后来女主也放放上了，应该就是加入了地下组织，想要抵抗在驻扎在这里的德国力量吧。
0: 嗯，怎么说呢？这我觉得这才是我心目中就是，所以我一直很喜欢这个女主。就说她就算是，嗯，怎么说呢？有血有肉的一个大女主，我觉得她算是一个大女主，一个有血有肉的大女主形象。她明白，嗯、对那个年纪，她是不可避免的，可能对这个非常绅士的一个军官产生了爱意。但是呢，他还是为了自己的国家以沉默就是回应这个男的，这是他做的最最大一个抵抗沉默了。但之后呢，他是为了自己的国家呢，为了自己的国家，然后我爱你，但是我也爱我的国家嘛，对吧？他也是加入了抵抗、哎、我更爱我的国家
1: 。啊，然后我就想说一下，呃，相关的剧里面也有呈现到的一些历史细节，就是你记得女主自行车被偷的那一段吗？嗯。啊，就是他、嗯、那段女主不是就是有镜头，有有好几个镜头吧，就是说他们当时呃，生活物资是要靠去领取的嘛，也不能保证都能获得充足的生活物资。然后我就去补了一些关于法国的二战中的历史。我可能之前对于嗯二战中的法国的印象就是。三十九天投降嘛，然后还有那些如法笑话。就这个电影，它设定不是在一九四一年，然后他们是在呃法国的北北部嘛。然后这个时候，其实呃贝当元帅就已经把法国，呃，五分之三的领土就北部也在其中嘛，然后已经献土献给了希特勒，所以德军就是也在这里驻扎了嘛。然后，并且呃。斯特勒当时要求的他们的战争赔款是每一天要交四万法郎的，很高的一个战争赔款，然后就导致嗯、呃、百姓可能要吃更多的苦头，然后嗯、呃、黑市也很猖獗，可能大概就像苏联解体之后的那段很民不聊生的时间时光吧。哦，然后还有就是女主叫钢琴的那个小女孩，他们一家
0: 是犹太人，对吧？
1: 对他，但但其实他们根本就都不是犹太人，就是当时也是因为被当元帅为了去呃谄媚希特勒，他对法国人、对法国的呃犹太教相关的一些人士进行了很很严酷的手段，呃，甚至你都可能不是犹太人，然后只要你的祖父辈或者是外祖父母信过犹太教，然后法国当局就会。把这些人送去那个集中营，哦、啊，就是还有，嗯，女主的爷爷不是就是常常会看报纸嘛，然后报纸上面不是就是在，嗯、呃，给那个北洋元帅歌功颂德嘛，但是男主呃女主爷爷不就是很不屑一顾嘛，嗯，说嗯对，然后就他们应该也是对当局这种，呃，苟且偷生，然后赶紧投降，给自己找退路的这种。呃，行为感到不耻吧？就甚至都没有没有去拼命的抵抗来保卫自己国家的那个机会，就就就变成了沦陷区的人。邻居家的太太，她朋友被抓走的那个，就是女主提醒你说，我昨天看到你戴鸭舌帽的那个朋友被德国人带走了。嗯，那个应该就是我个人猜测，他可能是呃，就是法国共产党的成员，然后在。呃，戴高乐的领导下，就是在默默的做一些抵抗德军的一些事情。然后，我不知道女主后面加入的这个组织，应该具体性质可能最后也都会都会慢慢汇入那个主要组织吧
0: 。哦，那我有点想到我以前看到看的一本书，叫《呃，生命里最美好的春天》。是那个谁写的了？马克里维写的啊，就也是在二战时期，一九四三年法国的时候，然后那个政府就成为纳粹傀儡嘛
1: ，然后
0: 那个对，然后也是讲一群抵抗组织青年的故事，我觉得也也可以，也嗯，有点让我联想到那本书了。后面那群抵抗组织成员其实结局有有人有人就是后面就被抓走了嘛
1: ，也是不怎么好对对对对。对的对的。就是他们发现自己要要去为之战斗的，甚至不是纳粹，而是嗯国内的一些比较保守的政权。他们就是早早的投降，然后不愿意去抗战，并且帮助纳粹来镇压自己的同胞，呃，试图救国的一些行为，就觉得蛮蛮寒心的
0: 。然后那段结束之后，就是嗯，女邻居被抓走了嘛，呃对，女主就想去找男主。求情，把他,他
1: 们保保释出来
0: 。但那段就是拍的很好，他们那时候还是还没，还是没有对话。我觉得女孩女孩子那时候已经做好了，要跟他呃说话准备了，但那时候还是被拦住了。然后他们两个就不停的回头，然后回头看对方。就是
1: ，嗯。然后男主坐在车上还一直在回头看着女主
0: 。好感人呢，你知道吗？好感人呢。<笑>
1: 是的，然后我有一个很，嗯、我可能全篇唯一一个泪点就是，嗯、呃，邻居家的那个夫妇两人被带走，嗯、呃，那个小男孩跟他后面追，也想被带走的那个事情。我瞬间泪就绷不住了、哦、啊。<笑>那
0: 里很可怜，就是战争、嗯，对，也是，可能也是对女孩子以后要加入抵抗组织也是有一定影响的，他还是要为了自己的国家而奋战，然后后面他也是收养了这个小男孩的。
1: 然后女主之前也受了很多邻居的照顾，也偷偷会给她橘子什么的。嗯，对啊
0: 。然后就到我们的最后一幕了、嗯。我们的男主他要被派去战场了
1: ，就是东山战,战场对。对，还是苏联，基本可能，嗯，基本就是有去无回了。那段我记得以前讲历史课的时候，其
0: 实高中历史这一课讲的还有一点点多。可能其他地方组织对,对还蛮细的，因为那是就是代表德国的负面开始，德国战争负面的一个开始嘛，对吧？对，转是吧？这个点嘛
1: 。而且确实就是，嗯，怎么说？就是俄罗斯的冬天是战争史上 bug 的一般的存在吧，基本没有没有人能熬过，嗯、而且它疆域又这么大<咳>，补给线又拉得很长，基本可能很难有人可以跑这么远，然后又能一直输送，嗯、能打赢长期战，基本是很很难的一件事。
0: 然后再扯一下，扯一下、啊，我记得当时俄罗斯不是办世界杯吗？然后本来是强队的德国队很快就出局了， uh. 然后我多人就网上、uh. 玩那个梗嘛，就说德国人再次失败在了俄罗斯领土之上
1: 。一<笑>些老二在笑话
0: 。<笑>对，然后就到了我们的，我觉得可能是整篇最高最感人的部分。嗯、uh.。那个女主最后忍不住自己的感情，然后只对他说了一句再见。然后那个你看那个男主的表情变化的也很微妙诶、欸，那个男主也很好，他就是他刚开始是很惊讶的，很惊讶的，然后慢慢变成了一种就释怀了。然后我感觉他那时候已经，已经已经满足了，就是带那种去必死心去战场了，就感觉他已经。就是感觉已经满足了吧，嗯、就是女孩子、嗯、对，就她只能说一句再见。她已经，我觉得她那时候他们两个已经明白，对方是可能有那么一点点，就像是，一丝一缕那种感情，就这么牵连着他们的心一样。但是也明白，最后他们还是不能在一起的。对的，就是注定是无疾而终的感情。你怎么看待这种不同立场之间的感情？
1: 什么叫怎么看待？就是是是指要更看重立场
0: 还是更看重感情吗？嗯，不算，就有点就像剧里面那样子嘛。他们立场一个是法国人，一个是德国人，然后在二战的手里场上嘛，或者或者是嗯不同的信仰，比如说一个人他可能信伊斯兰教，一个人信基督教，对吧
1: ？啊、嗯
0: ，不同立场感情嘛。
1: 其实宗教上面的教义可能还更好磨合一点，但是这种呃在战争中的敌对方的这种设定就更更无力一点吧
0: 。之前好像有一部片，就是那个《辛德勒的名单》啊，你看过吗？就是里面有一对，就是那个、啊、那个伏地魔扮演者怎么来着？很帅的<笑><笑>那个那个。那个费因斯叫么？嗯，他那时他里面扮演就是一个德国军官，然后呢，他在里面就是对里面一个犹太人的女仆就动了心嘛。虽然说他对人家态度还是不怎么很好的，但是你可以明显感觉到，确实确实对他
1: 怎么说？可能这个这个设定就提供了很多的虐点吧。然后，
0: 嗯
1: ，要怪就只能怪发发动战争的那个。落榜美术生啊，其他，<笑>嗯
0: ，但其实那对看点也没有多少了。那个女孩其实很害怕那个男的会杀掉她。<笑>其实我
1: 我我一开始嗯看这个男主也是，我看一次他我就会发怵
0: 。怎么了？会吗
1: ？就就很害怕这个人、啊，而且你如果带入就是带入身边的这种设定，你就就一个女孩子和她年老的爷爷，嗯、然后突然来了一个。陌生的，并且是敌方的一个中年男人，肯定每天晚上睡觉都要把门锁的死死的，然后放枕头底下要放一把手枪吧？哦，但其实就是呃，真实的、真实的当时的情况就是，嗯、呃，德军在驻扎在法国北北方的时候，跟当地的呃民众大部分还是相处蛮友好的
0: 。哦，哦，是吗？<笑>
1: 对， oh. 就对百姓其实还好，没有这么剑拔弩张的气氛
0: 。那只能说我只能是可这一对的人设，只能说可电影的人了。如果带入现实来的话，就会嗯，就会怪怪的感觉
1: 。对，所以我们成不了女主啊。
0: <笑>对啊，嗯，只能说法国人就是法国人，真浪漫。对，真的蛮能搞出这种东西，还是挺浪漫的。Oh. 要是我觉得中国有写。这种东西的话，可能就有点，嗯，就奇怪怪的、哎，很奇怪了
1: 。哎呀，我觉得拖把心思都能淹死
0: 。确实，我也接受不了，接受不了的东西。而
1: 且，可能很重要一点就是男女主颜值很高。嗯
0: ，确实，颜值是可以磕的，对、嗯。而且他们的两个人的眼睛真的是很蓝诶，就是选角选真好，我再夸一下，都、就是很蓝那种眼睛。然后他们对望的时候，真的就像大海一样，然后你就可以感觉到。他们眼神里面带那种暗涌的情感，就在里面，波光粼粼的，嗯，哎、欸，其实这是他们二搭嘞，我刚翻了一下，嗯，其实在零3年的时候就合作过一部叫《多米多米尼西案件》的片子，也是同一个导演拍的，哦，传记片、犯罪片，嗯，聊一下，不过是同个导演拍的，同个导演。然后那个混蛋表哥也在里
1: 面，<笑>难道跟英国一样吗？也是法国只有100个演员吗？
0: 不知道哎，可能是同个导演拍就用一下这些演员
1: 吧。因为英国就是真的那些演员重重复复的用，然后演员就分为演过《哈利波特》和没有演过《哈利波特》的
0: ，就是演那个魔幻文学的吧。对，那这个我得吐槽一下，我得吐槽一下，因为我觉得英国人就英国演员好像一辈子逃不开几个定律，就是。演过奇幻片，就是《哈利波特》啊，呃，《全游》啊，或者是《指环王》《霍比特人》这些。
1: 王，对
0: 对。然后第二个就是一定得演中原戏，就是一个英国古堡那种。啊
1: 、
0: 对,<笑>对。就莎士比亚剧我就不说了嘛，肯定是英国演员标配了。英国演员肯定就标配的。
1: 对
0: 。然后第三个，这、就是我嗯最近发现的。就是你可以翻一下一些英国演员的一些表，发现他们都演过犯罪题材的纪实片
1: 。我觉得他们可能就是英国演员普遍气质都蛮好的，然后也蛮有艺术追求的，所以可能每一种题材都都都蛮想尝试尝试，就突破一下自己作为演员的那个界限吧
0: 。哎，顺便聊一点，就是说，呃，我之前有在一些小组里面讨论过，就是说关于。外国演员他们的所谓的电视脸和电影脸这个事情，就说我们中国也有分电视脸和电影脸嘛，对吧？啊，对。就、呃、比如说那个演《甄嬛传》那个孙俪，就是很标准的电视
1: 脸。电视脸，对，
0: 没有对。然后那个他的电影
1: 角色。对，
0: 然后那个章、呃、子怡，章子怡就是很标准的电影脸。对。然后你到时候我就想，就是有，然后我就想，外国人他们也有没有分电视脸和电影脸这种东西
1: ？你说，比如就专门演英剧、美剧就不会跟那个电影界就是有弊的是吗
0: ？嗯，我有在想着点呢，因为可能是疫情来了，然后就碰到了，就是可能很多电影就演不了了。我就看到很多大牌，以前很多大牌那些演电影的。他们就跑去演电视剧了
1: ，我不知道怎么评价，但我觉得普遍可能，呃，就是外国可能影视业行业水准会更高一点，然后演员应该普遍素质可能也，也也都也都还算可以吧，至少，就不会像国内出现这种呃电视剧演员去演电影，然后。呃，完成度不高，或者是电影演员来演电视剧，口碑不好这种情况吧，也也可能只是我我不晓得哎
0: ，我也不晓得，我也不知道哎
1: ，啊、uh. ，可能
0: 就是，但是就是可能说，如果看美国有些情况，我觉得可能有些电视演员，就是说可能，嗯，电视演员的话，他们如果一辈子就演电视剧，比如说像那种长寿剧嘛，像《摩登家庭》《生活大爆炸》或者《老友记》。这些，嗯、啊，你看他们对，可能就一辈子演电视剧了，有这个长寿剧，一辈子演电视剧了，可能就不会再涉足电影行业，或者我觉得电影行业客串一下
1: 。但有一些就对
0: ,对，不会把电影某没有什么太出名的电影代表作。嗯，但是像一些呃电影演员，像嗯，你可记得曼，就就是说、嗯，我看他已经演了好，呃，最近已经演了好多电影电视剧了，然后。就有点感觉像，比如说像在电影界有点成就的，他们到后期会选择去，嗯、呃，拍电视剧，就感觉有点像他们冲奖项的一个，为他们家里冲奖项的一个准备，就在家多放多奖杯，就可能电影奖项收完了，收集完了，然后在在家里多收一个电视剧的奖杯一样，很有可能，对吧？有可能，就是感觉电影演员的话好像去演电视剧，好像。好像就是好像这个界限不是这么多，但是如果像电视剧演员去演电影的话，好像就有一些困难了
1: 。那就是我们我们可能在讨论国外电影和电视剧两种艺术形式有没有鄙视链？鄙视链可能有吧，我觉得可能有一点点吧。也是有
0: ，有吧？毕竟演电影的话。感觉更容易出名，比如说，你可能我可能问我身边一个不怎么看不怎么关注呃好莱坞或者是欧美娱乐圈的，我问他你知道汤姆克鲁斯是谁吗？他肯定知道是谁啊，对不对？但是如果问他，嗯，你知道某某个演美剧可能每美剧一个在美剧圈比较出名的演员嘛？我问他这是谁，他可能不知道，对吧
1: ？还有一个就是可能去拍呃电影的话，投入时间短，像尤其是那种如果拍。大型美剧的话，一拍要拍很多季，可能嗯，他在别的作品上投入的时间就或者概率就变少了嘛，所以嗯,嗯，可能电影它可以广撒网，然后知名度也更高一点，合作的导演、嗯、然后风格也会多变一些
0: 。而且电视剧容易固型，就是的，就是把你整个形象给就是固住了，就牢固住了。对，你可能、嗯、对再去拍别的剧的话，人家就很容易代入你是谁你是谁这个什